0: Die Kirche schreibt den normalen Gläubigen vor, wie sie im Schlafzimmer sich zu benehmen hätten und dann passieren solche Dinge, wo gerade die am abhängigsten von einem sind, dass die missbraucht werden. Also das ist natürlich ein großer Gap zwischen dem, was man sagt, und dem, was dann heimlich geschieht. Und diese Glaubwürdigkeitskrise, das ist die Krise der Kirche momentan, der katholischen Kirche. Und deswegen treten wahrscheinlich auch sehr viele aus.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier sind die Mutmacher. Mein lieber Mann sitzt mir gegenüber und wir haben einen ganz, ganz tollen Gast heute.
2: Einen Benediktiner. Herzlich willkommen, Anselm Bilkri. Hallo zusammen. Wir haben Sie deswegen eingeladen, weil meine Frau Sie getroffen hat, zufällig, auf einer Veranstaltung und sagte, Schatz, den Mann, den, den müssen wir einfach in unseren Podcast holen. Was ist da zwischen euch gelaufen?
1: Ich war nicht dabei. <lacht> was ist dazwischen uns gelaufen? Ich war im Roten Salon äh, bei einem ganz spannenden Format und Anselm Bilgri hat seine Lebensgeschichte dort erzählt und äh, ich war so berührt, auch weil ich das so spannend fand, dass ich dachte, ich möchte ihn gerne bei uns im Podcast haben und dann habe ich ihn einfach gefragt und er hat Ja gesagt. Lieber Anselm Bilgri, was ist so spannend an Ihrem Leben?
0: Ja, ich glaube, die vielen wollten die andere empfinden. Ich selbst empfinde es gar nicht so als was Besonderes, mein Leben, aber für viele Leute ist es irgendwie. Meine Eltern waren Wirtsleute, ich bin dann ins Kloster eingetreten, war davon zwanzig Jahre lang in meiner Klosterzeit Chef von der Klosterbrauerei Andex als Mönch, das ist ja ziemlich bekannt bin dann 2004 aber aus dem Orden ausgetreten habe mich äh, als äh, unternehmensberater selbstständig gemacht eine eine firma gegründet und 2009 habe ich meinen jetzigen mann kennengelernt den ich 2020 während der <lacht> corona krise im Lockdown äh, geheiratet habe standesamtlich in der Zwischenzeit bin ich vom römisch-katholischen Glauben zur altkatholischen Kirche übergetreten und dort wurden wir letztes Jahr im Oktober kirchlich getraut das ist dort möglich also es ist schon es ist, wenn ich es erzähle merke ich schon selber schon sehr buntes leben
2: oder <lacht> das mein, also das finde ich
1: aber auch ja. wenn man auf ihrer Homepage ist dann liest man Redner Lebensberater und Autor. Und dieses Lebensberater finde ich ja hochspannend, zumal Sie auch eine Akademie der Muße gegründet haben.
0: Ja, das hängt zusammen mit äh, die Muße, Lateinisch Ozeum. Das ist ja etwas was man glaubt, dass Mönche haben. Aber in der Benediktsregel steht drin, Oziositas ist inimica anime. Also der Müßiggang ist der Feind der Seele. Mönche sollten immer was zu tun haben. Und wenn sie nichts zu tun haben, sollen sie wenigstens lesen. <lacht> und äh, ich glaube, dass äh, diese antike Tugend der, der Muse, Ozium, dass die nicht zuletzt aufgrund dieses mönchischen Beispiels im Mittelalter sehr ins Hintertreffen geraten ist, dass man da den Menschen gerade heute, wo doch alles so beschleunigt ist und alle gestresst sind und Informationsflut über uns hereinbricht, dass wir da wieder das Brauchen ein bisschen Rückkehr zur Muse, also dieser Mut zur Muse oder wer traut sich denn heute noch zuzugeben, dass er mal faul war. So. Am Wochenende. Man muss ja immer irgendwie, und, und wenn es Freizeitstress ist, den man braucht.
2: Ne? Wann waren Sie das letzte Mal faul, Herr Bilgri? Hand aufs Herz. Äh, ja,
0: also bei mir äh, besteht Faulheit auch darin, dass ich tatsächlich, dass ich lese, sehr viel lese. Das mache ich am Wochenende schon gern.
2: Was lesen Sie gerade? Also, welches Buch fesselt Sie?
0: Also ich habe immer zwei Bücher, einen meistens einen Roman, vielleicht, vielleicht sogar einen Krimi. Das ist zurzeit das neueste Buch von Robert Harris, diesem oh ja. englischen äh, äh, Autor Königsmörder heißt. Es handelt über die Hinrichtung von Charles dem Ersten. Und äh, das äh, Sachbuch hat meistens ein bisschen was mit Geschichte oder Theologie zu tun. Das ist gerade die Autobiografie von Rembert Wickland, der war Erzbischof von Milwaukee und war mein Abt Primas, wie ich in Rom Theologie studiert habe. Und der ist ja 2002 dadurch weltweit bekannt geworden, weil er wegen seines homosexuellen Partners erpresst worden ist. Und das schreibt er ganz offen in dem Buch und das berührt mich persönlich sehr. Erstens, weil ich ihn kannte und immer sehr geschätzt habe und zweitens, weil er so als einer der liberalen Bischöfe
2: in Amerika galt. Sie wurden 1980, da waren Sie so 26, 27 vom legendären Kardinal Ratzinger zum Priester geweiht. Warum entscheidet sich ein junger Mann, ins Kloster zu gehen? Und wussten Sie damals schon, dass Sie schwul sind?
0: Ja, das habe ich eigentlich seit meiner Pubertät gewusst, dass mich eher Männer interessieren als Frauen. In den 60er, 70er Jahren, da hat man sich ja das vor sich selber gar nicht zugeben getraut. Mhm. Und... Ich war natürlich etwas religiös angehaucht, zwar nicht durchs Elternhaus, aber weil ich selber halt als Ministrant aktiv, also mestiner aktiv war. Mir hat vor allem Liturgie interessiert. Ich glaube, das kommt auch den Schwulen etwas entgegen, diese katholischen Gewänder und <lacht> Okay. Prozessionen und feierliche Liturgie ein bisschen ist man da auf der Bühne und kann sich umkleiden und, und äh, ein Freund von mir sagt, wir Schwulen wir sind alles Elstern wir leben, das was glitzert das ist natürlich ein Klischee, aber ein bisschen stimmt schon und ich glaube auch schon, dass das mit mit eine Rolle spielt, dass also der Anteil der Homosexuellen am am katholischen Klerus größer ist als in der Gesamtbevölkerung. Also heute ist es ja nicht mehr so, aber in den noch bis in die 80er Jahre war das ja ein toller Beruf, hoch angesehen als lediger das heißt, man dürfte gar nicht heiraten. Also man konnte dann dort ganz legitim ohne eine Ehefrau Karriere machen. Und ich glaube, dass das deshalb viele Homosexuelle, die so eine religiöse Ader hatten, auch angezogen hat.
2: Aber war das auch so ein bisschen Schuldgefühl? Sie sagen 60er, 70er Jahre, da war Schwulsein nun alles andere als gesellschaftlich akzeptiert. War das auch so ein bisschen ja eine Flucht vor der Gesellschaft, dass Sie in dieses Priesteramt gegangen sind? Ja, könnte schon, schon sein, aber
0: eigentlich ja, man, wo flieht man denn hin? Wissen Sie, man nimmt ja immer sich selbst mit, das ist die größte Erfahrung im Kloster. Wenn man meint, man kann da vor den Problemen des Lebens fliehen, dann merkt man plötzlich, die sind auch in einer so konkreten Gemeinschaft, wenn man da auf engsten Raum zusammenleben muss, auch da. Also man entkommt dem nicht. Ja, dass man sich mit mitmenschen äh, auseinandersetzen muss und mit deren meinungen und deren eigenheiten und also das täuscht einem aber vielleicht hat das wirklich damit was zu tun also mich hat ja vor allem das benediktinertum gereizt ich bin geschichtlich sehr interessiert das ist der älteste orden der kirche man trägt nach wie vor ein ordenskleid ein ordensgewand den habit und äh, diese feierliche Liturgie, die dort üblich ist, also das gemeinsame Gebet, dass man mit, miteinander spricht. Und relativ formal geht's dazu, vom Essen bis zum Beten. Und, und das hat mich angezogen. Also wenn man das als Fluch bezeichnet, ja, aber ich war ja dann fünf Jahre lang äh, Kaplan, also Jugendseelsorger hier in, in, in der Münchner Stadtmitte, bevor ich nach Andechs kam. Und da habe ich alle... Alle Probleme, die ein normaler Seelsorger mitbekommt, auch mitbekommen und mich darum kümmern müssen. Und
2: als Sie ins Kloster eingetreten sind, haben Sie dann relativ schnell gemerkt, es gibt auch andere Homosexuelle da oder waren Sie quasi mit Ihrer Neigung für sich allein?
0: Nein, ich habe schon gemerkt, dass es da, da gab es einen älteren Mönch bei uns, der äh, von dem also das Gerücht ging innerhalb und außerhalb des Klosters, dass der, der das ganz bunt treibt, aber an mir ist das irgendwie vorbeigegangen, also es hat mich weder bestärkt noch abgeschreckt, ich, hab, ich bin die ersten Jahre im Kloster da so schlafwandelnd durchgegangen, ich habe ja auch in Rom studiert, in St. Anselmann. das ist das Kolleg der Benediktiner. Ja, und da ging es auch rundum, gab es da immer wieder äh, Kontakte von inter, intern sogar international zwischen den verschiedenen äh, Mönchen und etliche sind ausgetreten, einer hat uns sogar mal eingeladen nach seinem Austritt äh, in eine naheliegende Wohnung in Rom, wo er dann mit seinem Lebensgefährten zusammengezogen ist. Also das habe ich alles mitbekommen und erlebt, aber ich bin da. Ja, Heute sage ich, ich habe da so innerlich gelächelt und bin da so traumwandlerisch durchgegangen. Also es war jetzt nicht so, dass ich da überhaupt keine Kontakte hatte, aber ich habe das nie als Gefährdung für meinen, für meinen persönlichen Weg als Mönch gesehen. Das kam dann erst eben 30 Jahre später.
1: Wo war da Ihr Erweckungserlebnis? Also Sie sind ja 2004 ausgeschieden, auch wegen einer zunehmenden Entfremdung vom Gemeinschaftsleben, nicht in die klösterliche Gemeinschaft mehr zurückgekehrt, ja? Also wo war da Ihr Erweckungserlebnis und wo war auch der Bruch mit dem Zölibat letztendlich?
0: Erweckungserlebnis würde das gar nicht so es war nicht so plötzlich. Es kam dann allmählich. Also dieser Bruch, äh, diese Entfremdung kam natürlich auch mit, mit dem Job, den ich gemacht habe, zustande. Ich war ja Wirtschaftsleiter des Klosters und hatte... Kontakt nach draußen, alle möglichen. Ich war über, überall aktiv, also bei den Wirtschaftsverbänden, das ging los beim Bauernverband, über den Brauerbund, Gast Hotel- und Gaststättenverband, Andechs ist ja auch so alles. Ne? Ja. Und äh, da hatte ich einfach viele Kontakte und mir ist das einfach immer zu eng geworden dann im Kloster, da war auch so eine, ja, so eine Klein-Klein-Mentalität auch bei den Mitbrüdern. Und es war natürlich auch eigenartigerweise, wir hatten damals äh, sehr viel Nachwuchs im Kloster, also viele junge Leute, die glaube ich, also das ist jetzt meine eigene, äh, sicher sehr subjektive Meinung, auch wegen der Bekanntheit, die wir hatten durch mich, durch meine Aktivität, die da angezogen worden sind und gerade die jungen Leute haben mir dann ein bisschen das Leben schwer gemacht. Das war so diese äh, diese Entfremdung. Zum ersten Mal hatte ich ja schon in den Ende der 80er Jahre einen Gast im Kloster kennengelernt, mit dem dann doch so eine ja fast zweijährige, wie es heute sagen, Fernbeziehung gelaufen ist. Also und ja. ab da ist es mir dann eigentlich immer bewusster geworden, aber richtig heftig erst eigentlich so im, in den ersten Jahren äh, des neuen Jahrtausends, also 2001, 2002 wo ich dann auch wirklich zu meinem Abt gegangen bin und gesagt habe also es kann sein, dass ich dann weggehe.
1: Ja. Also ich stelle mir das richtig so, ähm, so zwei Seiten oder zwei, wie sagt man, ein Teufelchen und ein Engelchen sitzen oben auf ihren Schultern und der eine sagt, hier Zölibat, Tradition, Spiritualität. oder Und auf der anderen Seite ist da so ein neuer Impuls, der sagt, ja, aber Leben, Herz, Liebe, weiß ich nicht, Sexualität.
2: Äh, Ehrlichkeit.
1: Ehrlichkeit, ja.
0: Ich glaube schon, dass das äh, auch tatsächlich so ist, dass man da hin und her gerüstet ist. Also, ich habe es ja selbst so erlebt. Also Am Anfang hat man immer das Gefühl, na ja, das geht schon, so heimlich kann man das äh, äh, so erleben. Es ist ja lustig, ich bin eigentlich nie so in die Szene gegangen. Also ich habe weder weder Saunen noch äh, Lokale oder Darkrooms äh, besucht, sondern das waren immer so Begegnungen, die ich so... Entweder im Kloster mit Gästen hatte oder, oder wo ich andere, eigenartigerweise habe ja zwei oder drei andere Ordensleute von anderen Orden, also einen Jesuiten und einen Franziskaner kennengelernt, mit dem ich dann auch, äh, ja, zeitlang Kontakt hatte und, und dann gemeinsame Urlaube gemacht habe. Das war natürlich schon immer eine Auseinandersetzung, weil die hatten ja alle dasselbe Problem, also ich weiß nur einen, diesen ist Franziskaner-Pater, du keine Probleme mit deinen Gelübden, <lacht> wenn, <lacht> wir, wenn wir da das Bund miteinander treiben. Dass er, nein, wird das Trennen äh, vor seinem eigenen. Bei mir ist das Trennen eigentlich immer schwieriger geworden.
1: Wie reist ein Mönch, habe ich mich gerade gefragt, als Sie gesagt haben, ja, dann verreist man zusammen oder wie geht das?
0: Ja, einfach. Ja, nicht, ne?
1: Nee, und viel Geld ja eigentlich auch nicht, ne? Weil sie haben ja, das, das Kloster hat ja das Geld, oder das?
0: Ja, aber man geht dann zum Abt oder sogar zum Zellerat, das war ja meine Aufgabe im Kloster, und bekommt dann das Urlaubsgeld. Und das okay. ist ja, das ist auch jetzt nicht so festgelegt, sondern, äh, man sagt halt, was man machen will und wohin. Also in meiner klösterlichen Jugend, die ersten Jahre, da war es üblich, dass man andere Klöster gegangen ist in Urlaub. Und die Benediktiner haben ja Klöster an den schönsten Plätzen der Welt, würde ich sagen. Gehen sie mal nur nach nach Österreich, Melk oder Götweig oder oder solche. Oder, oder auch in, in Wien, mitten in der Stadt, die Schotten, das sind auch Benediktiner. Also sie haben da immer wunderbare Urlaubsorte, die nicht viel kosten. Aber dann später, natürlich bin ich dann schon, was weiß ich, mit, mit, mit einem Freund von mir, hat eine, eine Handlung mit Wohnmobilen. Der hat uns zum günstigen Preis ein Wohnmobil gegeben. Da waren wir drei Wochen in der Toskana. Also sowas geht schon. Also, und da hat, trägt man natürlich nicht, den, also wenn man außerhalb vom Kloster Urlaub macht,
2: nicht das Ordensgrund. Wenn Sie Ihren Chefs damals gesagt hätten, ich will zum Christopher Street Day nach Berlin, kann ich da mal ein bisschen Geld für haben? Was hätten die gesagt?
0: Also unser Abt sagt, äh, wenn du dir das einfach mal anschauen willst, um, um zu sehen, wie es zugeht, äh, dann naja, dann drücke ich beide Augen zu, äh, weil er dann einfach blauäugig wie er war, also nicht gedacht hat, dass das es äh, das so die die innere Sehnsucht eines heimlich schwulen ist.
2: Das sind jetzt so die etwas unterhaltsameren Komponenten, aber ich, <lacht> sehe, ich sehe da einen großen großen Konflikt, der auch gesamtgesellschaftlich global nicht gelöst ist. Gerade die katholische Kirche tut ja so, als ob es Homosexualität quasi nicht gibt, auf jeden Fall nicht in ihren Reihen. Und äh, sie zeigen durch ihr gelebtes Leben, dass es das natürlich gibt. Wie kommt die katholische Kirche aus dieser Lebenslüge raus? Ich meine, äh, ein späterer Papst Ratzinger hat sie, hat sie geweiht zum Priester. Man hat den Eindruck, dass die institutionalisierte Kirche da mit diesem Konflikt einfach nicht klarkommt?
0: Also es ist ja jetzt so, durch diese Diskussion der letzten Jahre, und gerade was ja da äh, vor zwei Jahren, glaube ich, war es schon out in church, dieses äh, mediale Bekenntnis von 150 Mitarbeitern, wo auch Ordensleute und Priester dabei waren, äh, dass sie homosexuell sind. Also das muss man in Kenntnis nehmen. Und ich glaube, das wusste die Kirche immer, dass in ihren Reihen sehr viele Homosexuelle sind. Aber man darf nicht. Also das ist es. Die Kirche sagte also Homosexualität als Veranlagung ist zwar ungeordnet, aber bekommt keiner was dafür. Aber du darfst das nicht ausüben. Das ist dieses, diese Schere im Kopf in der Kirche, nicht? Und ich glaube, dass da das das sieht man ja jetzt. Das hat sicher auch was. Das ist also die letzte Bastion des Kampfes der Kirche mit, mit der heutigen Gesellschaft. Ist ja, ist ja gerade dieses Thema Homosexualität. Da kommt sie nicht raus. Auch das, was jetzt in der römisch-katholischen Kirche gerade läuft, dieser synodale Weg. Mhm. Da geht es ja auch darum, dass man sagt, dass also, äh, endlich einmal die kirchliche Sexuallehre erneuern und, und, und den Tatsachen des, des menschlichen Lebens, nicht nur des heutigen, sondern es war ja schon immer so, äh, anpassen und, und die Menschen einfach so nehmen, wie sie sind.
1: Und wir haben ja aber immer noch dieses Zölibat. Ja? Und wir mhm. haben eine Tradition, darauf beruft es sich ja auch oder beruft sich die Kirche ja auch. Was muss sich denn da ändern? Weil ich meine, vielleicht ist die Tradition ja auch ganz gut, aber eben mit Einschränkungen.
0: Also ich würde dafür plädieren, wenn jemand in Zölibat leben will, dann soll er das tun, der soll freiwillig sein, aber nicht äh, gibt ja auch im, im, im evangelischen Bereich äh, Pfarrer, die also nicht oder Pfarrerinnen, äh, die einfach nicht verheiratet sind und einfach sagen mein Job erfüllt mich so dass ich also keinen Lebenspartner brauche aber der Großteil der Menschen also will ja eine eine ja, Sexualität leben aber auch einen viele wollen eben einen festen Partner zumindest für eine gewisse Zeit und und ich denke das, da wird sich die Kirche, wenn sie überhaupt noch Nachwuchs haben will, also, ändern müssen. Der Zölibat ist ja, Sie sagen es zu so Recht, ist eine reine Traditionssache. Also, da gibt es keine, keine anderen Argumente, als das ist jetzt seit 2000 Jahren das Ideal und vorgeschrieben ist es ja erst seit 1139. Mhm.
1: Und es gibt ja noch einen zweiten Punkt, den ich bei der katholischen Kirche zumindest auch immer so ein bisschen noch vermisse. Wir haben den Pastor, aber wir haben eine Pastoralreferentin, Frauen in der katholischen Kirche. Was denken Sie da? Muss ich da die Kirche nicht auch öffnen? oder?
2: Wann gibt es die erste Päpstin? Genau. Also
0: ich gehöre ja, wie vorher schon gesagt, seit ein paar Jahren jetzt der altkatholischen Kirche an, das hört sich schrecklich an, der Name, weil man meint, das ist noch konservativer. Ja. Aber eigentlich sind wir Liberaler, bei uns gibt es Frauen und Frauen. Äh, das ist, natürlich, das ist mir selber aufgefallen, das ist eigentlich nur eine Frage der Gewöhnung, also damit auch wieder der Tradition, weil es halt jetzt seit äh, ewigen Zeiten so war, dass nur Männer am Altar stehen. Deshalb können sich das viele, vor allem natürlich die alten Männer im Vatikan, nicht vorstellen, dass da Frauen auch ja eine Gemeinde leiten und Gottesdiensten äh, vorstehen und zelebrieren. Da ist es ja noch am stärksten. Das sagt ja sogar der Papst selber, also der Johannes Paul II., der das damals ja ganz strikt untersagt hat, jede, jede Diskussion über dieses Thema, der sagt ja selber, das ist ein reines Traditionsargument, das dahinter steht. Also, nur weil es immer so war. Das war ja früher wahrscheinlich genauso bei, äh, im 19. Jahrhundert, dass man sich eine äh, Professorin nicht vorstellen konnte oder eine Studentin und heute ist ja das das normalste von der Welt also das heißt das ist ja oft nur so wir sind das nicht gewohnt und wir kennen das nicht und dann sind wir dagegen und trauen uns nicht eine Änderung vorzunehmen einfach, einfach weil es so innen drin ist und die gläubigen also die glaube haben haben am wenigsten problem damit das sind eher die funktionäre oben die das einfach die verknöchern
2: ja, und das ist ja vielleicht auch einer der vielen Gründe, warum es diese wirklich massenhaften Kirchenaustritte gibt. Schon seit einigen Jahren, das ist nicht nur auf der katholischen, sondern auch auf der protestantischen Seite. Wie erklären Sie sich das? Es kommen ja sicherlich auch Menschen zu Ihnen, die sagen, Mann, Anselm, Bilgris, Sie haben das alles durchlebt. Auch diese ganzen Widersprüche, auch dieses ganze Beschweigen von Dingen. Wie glauben Sie, kann man die die Menschen wieder gewinnen oder zumindest halten in der Kirche?
0: Naja, das ist eine gute Frage. Ich glaube schon, also mein Argument ist ja immer, also das haben Studien gezeigt, dass religiös praktizierende Menschen resilienter sind, dass mhm. sie also mehr psychische Widerstandskraft haben. Einfach weil man so in einem Glaubenssystem geerdet ist und und da einen festen Punkt hat und in diesen vielen Krisen, in denen wir ja gerade zurzeit also stecken, wir haben das diese Corona-Krise hinter uns und wir wissen nicht, wann die nächste Pandemie kommt, äh, der Krieg äh, oder das Erdbeben in in der Türkei und Syrien, also das sind ja Dinge, die viele Menschen beschäftigen. Woher kommt es und warum? Und, und wie, wie brüchig ist unser Leben? Und ich glaube, da, wenn man einen Glauben hat, religiös ist, dass man da einfach leichter damit fertig wird. Obwohl die Frage, warum ist das so? Und warum gibt es Unglück und warum gibt es das Böse? Das kann auch Religion nicht abschließend erklären. Also, und da glaube ich schon, Kirche müsste sich mehr auf, dieses, auf diese spirituelle Hilfe einstellen. Also das, was wir vielleicht da in der Akademie der Muse machen.
2: Mhm.
0: Es gibt ja so einen evangelischen Theologen, der sagt, das eigentliche Ziel oder das, das Prä der, von Religionen, von Glauben ist, dass man mehr Gelassenheit bekommt. Mhm. Mhm. Also mir persönlich geht es schon, dass ich jetzt, im, natürlich hat das auch jahrelang gedauert, persönlich gelassener wirke. Wir haben übrigens von der und unsere Akademie der Muse, eine Veranstaltungsreihe, die findet hier in München in einem Café statt. Da sagen wir, das gibt einen Diskurs zur gelassenen Lebensführung. Also da reden wir auch so wie eben jetzt hier am Podcast mit einem Gast zu zweit über wie er denn so das Leben gelassen hinnehmen kann. Da war Der letzte, der letzte Gast war die Luise Kinsey, also diese ja. Kabarettistin. Das glaubt man gar nicht, dass auch ein Kabarettist, der eigentlich so von der Aufregung über gewisse Dinge lebt, dass der auch sagt, naja,
2: Gelassenheit ist das Wichtige im Leben. Geben Sie mal ein bisschen Lebenshilfe für einen nicht immer gelassenen 58-Jährigen. Ich frage für einen Freund. <lacht> was, sind so die drei, was sind so die drei wichtigsten Hinweise, die jemand mit ihrer Lebenserfahrung einem ein klein wenig jüngeren Mann geben kann? Wie kommt man in die Gelassenheit?
0: ja irgendwie eine spirituelle Aktivität, also ob sei es jetzt Meditation, das kann ja Yoga sein oder irgend sowas, wo man auf jeden Fall über diesen Alltagsstress hinwegkommt. Das sollte man sich aneignen. Dann bei mir ist es halt auch wirklich auch religiöse Praxis Erfahrung würde ich auch sagen, also einfach das, was im Leben so andere erfahren haben, das immer wieder so sich zu Augen führen auch und gute Gespräche mit
1: Freunden. gibt gerade auch wieder dazu eine Studie, dass tatsächlich fürs für ein gutes, gelassenes Altern oder Altwerden das Allerwichtigste sind tatsächlich Freunde und dieser Austausch ähm, ja und Aktivitäten natürlich auch und gutes Essen und so weiter, aber vor allen Dingen Freunde, also soziale Beziehungen.
0: Ja, die, die vielleicht nicht immer einfach sind, aber die man eben in Gelassenheit auch immer wieder äh, von, von, von Spannungen runterführen kann. Nicht?
1: Ja. Also, was würden Sie sagen, was ist wirklich wichtig im Leben?
0: Es gibt einen äh, katholischen Religionsphilosophen, der war sehr bekannt, Romano Guardini. Mhm. Er ist so in den 70er Jahren gestorben. Der sagt einfach, Annahme dessen, was ist...
1: Also Akzeptanz? Ja,
0: Akzeptanz. Also natürlich heißt es jetzt nicht Gleichgültigkeit, also irgendwie Wurstigkeit, sondern heißt positives, aktives Annehmen dessen, was ist. Also es gibt ja dieses berühmte, schöne Gebet um Gelassenheit, das kann man aber auch als Atheist sprechen. Also Gott gibt mir die Kraft zu ändern, was zu ändern ist, Gib mir die Gelassenheit, das hinzunehmen, was ich nicht ändern kann und drittens gibt mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Also diese, diese Kraft, diese Weisheit des Unterscheidens zwischen dem, was, wo, wo, ich mich dagegen stemmen muss und dem, wo ich eben sagen würde, muss ich jetzt halt so hinnehmen. Das ist eigentlich das, was, was, glaube ich, das, das Leben, lebenswert macht.
1: Es hört sich auf jeden Fall nach einem guten Fluss an. Also wenn ich in diesem Gleichgewicht bin oder sage, okay, einige Sachen kann ich nicht ändern und andere schon.
2: Ja. Herr Bilgeri, ich habe in einem ja, vielleicht spirituellen Kontext für mich mal vor ein paar Jahren rausgefunden, dass mein wichtigster Wert Integrität ist. Also, dass äh, ja, vielleicht so der Gleichklang von von Reden und Handeln und Denken. Ein Thema unangenehm, aber ich glaube, das muss man ansprechen. Die katholische Kirche hat da einen Teil an Integrität verloren, indem die ganzen Missbrauchsfälle, die ja nun weltweit aufgetaucht sind, ja, die werden, hat man zumindest als Außenstehender das Gefühl, irgendwie so, naja, weggemuschelt, es wird auf Zeit gespielt, es wird mit irgendwelchen komischen Gutachten gearbeitet, hier rum, darum. Da kommt bei mir jedenfalls ein großer Zweifel an der Integrität der Kirche auf. Wie sehen Sie das? Ja, naja, ich glaube, das ist halt gerade das, das Problem. Die Kirche schreibt den
0: normalen Gläubigen vor, wie sie im Schlafzimmer sich zu benehmen hätten, und dann passieren solche Dinge, wo gerade die am abhängigsten von einem sind, dass die missbraucht werden. Also das ist natürlich ein großer Gap zwischen dem, was man sagt, und dem, was dann heimlich geschieht. Und diese Glaubwürdigkeitskrise, das ist die Krise der Kirche momentan, der katholischen Kirche. Und deswegen treten wahrscheinlich auch sehr viele aus. Auf der anderen Seite, ich, es treten natürlich die aus, die sagen, ja, es gibt mir sowieso nichts mehr. Also ich habe mich schon seit Jahren entfremdet. Aber ich, ich, ich glaube, dass jetzt in Zukunft auch die austreten werden, die also eigentlich engagiert sind, weil sie sagen, also es passiert einfach nichts. Das, ja. bleibt, das bleibt auf der Stelle stehen, weil das, was gerade in der katholischen, in der deutschen römisch-katholischen Kirche geschieht, es ist ja eigentlich diese Aufarbeitung dieser systemischen Ursachen für diesen Missbrauch. Also der Mangel an Integrität, dass man wieder, dass man zurückkommt zu dem, dass Reden und Tun übereinstimmt. Und wenn man halt einfach weiß, Menschen sind sexuelle Wesen, dann muss man das akzeptieren und kann nicht einfach sagen, das darfst nicht und das geht nicht. Und, äh, und das sucht sich natürlich dieses Ventil, dass gerade diejenigen, äh die abhängig sind von einem, dann, äh, äh, also dann dran glauben müssen. Und ich, das ist für mich auch ein, eine Ursache, für, überhaupt für den Missbrauch, diese Nichtwahrnehmung der menschlichen äh, ja, Eigenschaft.
2: Leid und Seele gehören zusammen. Würden Sie dafür plädieren, dass in der Diözese München zum Beispiel oder auch in Köln oder in anderen die Verantwortlichen sich jetzt mal unterhaken und sagen, komm, jetzt mal alles auf den Tisch, schonungslos, keine Verschleppungsstrategien mehr, keine Verschleierungsstrategien mehr, also einmal alles raus
0: also in München habe ich schon den Eindruck, dass das passiert mit diesem unangenehmen für den Bischof Kardinal Marx und sogar für Josef Ratzinger als Papst höchst unangenehmen Gutachten, das da vor einem Jahr aufgelegt wurde. Also da, da sehe ich schon ehrliches Bemühen, aber natürlich gibt es auch viele Bischöfe, unter anderem den Kardinal Wölki, die sagen, na ja, also die sind halt Ausrutscher von Einzelnen, aber die haben mit dem System als solches nichts zu tun. Und, und die, man versucht es halt dann einfach so, äh, ja, zu so. Auf der einen Seite haben man es natürlich jahrelang versucht zu vertuschen und äh, unter der Decke zu halten. Und jetzt sagt man, ja, das, da, da kann aber die Kirche nichts dafür, sondern da ist einer sündig geworden. Und da muss man halt dazu kommen, das zu sehen, dass da schon die gesamte Sexualmoral, diese Einstellung dazu mit Zölibat und mit Männerbündnis und, und Frauen haben nichts zu sagen, dass das alles zusammenhängt damit, dass das äh, äh, ermöglicht wird.
1: Ja, ich stelle immer gerne am Ende eine Frage allen. Und zwar, was macht Ihnen Mut?
0: Was mir Mut macht, ist einfach, dass ja, ich treffe viele Menschen, die eigentlich äh, trotz dieser vielen Dinge, die uns bedrücken, trotzdem positiv in die Welt hinein, schauen und gehen und einfach anpacken und was tun. Also ich denke, allein wenn ich meine Gemeinde da die altkatholische München anschaue, wir haben äh, äh, Kirchenasyl, wir sagen einfach, wir machen das und äh, dann werden wir mit den Menschen geholfen. Also das passiert und ich finde es das toll, dass wir uns nicht alle so von diesen von dieser Informationsflut schlechter Nachrichten so runterziehen lassen, sondern das Leben geht weiter.
2: Eine letzte Frage von mir, Sie sind ja auch Lebensberater, was ich eine ganz großartige Jobbezeichnung finde. Wenn Menschen zu Ihnen kommen, was würden Sie sagen, ist so das Hauptproblem, was vielleicht alle gemeinsam haben oder gibt es da überhaupt eins?
0: Ja, also, dass alle gemeinsam haben, würde ich, würd ich jetzt nicht sehen, aber es ist schon das, was Sie so mit Integrität, glaube ich, angesprochen haben, dass jeder merkt, es ist im eigenen Leben immer eine Kluft zwischen dem, was ich eigentlich möchte und dem, was ich dann wirklich tue, also zwischen dem Reden und dem Tun. Und das ist, ist dann, hat dann was mit Verlogenheit zu tun und das merkt man, mir geht's genauso und ich muss mich eigentlich an der Nase packen und irgendwas machen, dass das nicht der Fall ist. Und das fällt aber vielen schwer.
2: Ganz zum Schluss muss ich Ihnen noch ein Kompliment machen. Als ich in München studiert habe, da waren Sie schon eine echte Größe in Bayern. Und ich weiß noch, meine Kolleginnen und Kollegen, auch gerade von der Süddeutschen Zeitung, immer wenn es um irgendwelche hakeligen Fragen ging, äh, ach komm, dann rufen wir den Bilgri an. Also Sie haben mein Leben durchaus auch begleitet. Und äh, dafür ganz herzlichen Dank.
0: Ja, gerne. Das war aber immer, ich habe hab gesagt, warum äh, zu den ihren Kolleginnen und Kollegen auf, auch vom, vom Hörfunk oder vom, vom Fernsehen, wenn da gab es noch keine äh, Privatsender, dann werden sie gesagt, warum warum fragt ihr mich? Da gibt es in München Domkapitularium, Pressesprecher. haben gesagt, ja, aber die sagen nie das, was sie eigentlich. Sie reden nie offen, ja. sondern immer nur für die Institution. Und ich habe immer gesagt, nein, ich rede das, was ich denke.
1: <lacht> ganz recht herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch ganz viele Menschen, die ihre Mußeakademie akademie besuchen und lernen wieder, wie sie mehr ins Gleichgewicht kommen, wie sie Muße leben können.
2: Ganz herzlichen Dank, das war Anselm Bilgri, ein Mann, der den Glauben lebt und äh, das auf seine ganz eigene und bezaubernde Art und Weise hingekriegt hat. Vielen Dank, Herr Bilgri.
0: Ja, vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
2: Gerne.
1: Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.